0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge von City Transformers. Wir sind Michael Lobeck und Franz Reinhard Hubble. Es war genau umgekehrt, ne?
1: Ja, heute Aber haben wir es ja umgekehrt egal. gemacht.
0: Heute haben wir es umgekehrt <lacht> gemacht. Ähm, und wir haben heute noch einen weiteren Gast bei uns, äh, Dimitri Ravin, der sich gleich nochmal etwas intensiver vorstellen wird von Urban Digital. Und äh, ich denke, dass wir ein auch heute wieder spannendes Gespräch zu dritt hier führen können, was äh, auf Interesse stößt. Und ich freue mich hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie dabei bleiben bis zum Schluss. Michael, was gibt's Neues?
1: Ja, was gibt's Neues? Ich meine, im Moment gibt es viel Arbeit sozusagen. Ne? Viele Kommunen bewerben sich beim äh, Smart City-Wettbewerb des BMI. Das ist ja auch ein spannender Wettbewerb mit großen sowohl großen Fördersummen, wie aber auch ja mit einem, wie ich finde, sehr gut gestrickten, grundsätzlich sehr gut gestrickten Förderprogramm mit einer großen Offenheit, sowohl als, ich sag mal, Beginner darf man sich da bewerben, wie auch als jemand, der das schon quasi sehr intensiv betreibt. Also das ist jetzt nicht neu, weil den gibt es natürlich schon lange, den Wettbewerb, aber das ist was, was mich im Moment sozusagen viel bewegt. Und ich hatte eine Sache heute, also gestern, gestern neu, die mich so ein bisschen noch mal... Ähm, irritiert. Ich hatte einen kleinen Mail-Austausch mit meiner, einer meiner Lieblingszeitschriften CT, die gerade vor einiger Zeit jetzt auch so ein, wie soll man sagen, für ihre Homepage, also für die Online-Seite, so ein Pur-Abo äh, vorschlagen. Also entweder man wird getrackt und kriegt personalisierte Werbung, oder man darf für, äh, wenn man schon Abonnent ist, für, glaube ich, 1,95 die die Seite dann ohne Tracking und ohne Werbung sehen und dann hatte ich kurz eine Mail geschrieben ja jetzt ich abonniere die Zeitschrift ich abonniere noch ihr Plus Gedönt und jetzt soll ich noch ein drittes Mal zahlen. und kriegt dann eine sehr äh, nette, also offensichtlich auch, die war nicht personalisiert, ich glaube, die schreiben sie immer, äh, aber sehr ausführliche Mail zurück, wo erklärt wird, dass die CT das nicht anders machen könne, weil die Werbewirtschaft sich genau dahin entwickelt und sie als ein Verlag das nicht verhindern können sozusagen. Und das fand ich nochmal ein interessanten Thema, ist jetzt nicht aktuell, ist für mich gerade aktuell, aber da sollten wir auch bei einer weiteren Folge vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, wo sich dieses Spiel hin entwickelt. Also, wie sehr dieses Tracking im Netz über die insbesondere Werbewirtschaft ähm, zu zwei Dingen führt. Das sind die Sachen, die mich sozusagen dabei so ein bisschen, ja, ärgern, unruhig machen. Das eine ist die immer angesprochene Profilbildung, die zwar häufig verneint wird, die ich aber sozusagen der Werbewirtschaft nicht glaube. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass es in irgendeiner Art und Weise Profilbildung gibt. Das fände ich mal spannend, das äh, genauer zu anzugucken. Und schlicht und einfach die äh, Sache, dass ich als Konsument sozusagen dieser ähm, dann Armada der gesammelten Daten gegenüber sitze und eigentlich nur wenig Chancen habe, äh, mich dann gegen Manipulation tatsächlich noch zu wehren.
0: Aber da sprichst du so was Interessantes an. Ähm, gerade dieser Bereich auch von Tracking entwickelt sich in der Tat stark, aber auch die Frage, wie Informationen bereitgestellt werden. In den letzten Monaten hat sich ja immer mehr durchgesetzt, dass äh, eben sogenannte Plusangebote mhm. von Zeitungen etabliert werden, von der Welt bis äh, zu allen anderen. Zeitungen, aber auch Magazinen, wo dann eben gezahlt werden muss und äh, Paywall und Schranken aufgebaut werden, die einfach es dem Leser, sag ich mal, oder Hörer nur unter diesen besonderen Bedingungen ermöglichen, an die Dinge, an die Informationen ranzukommen. Äh, das ist natürlich die Antwort auf eine veränderte Medienlandschaft insgesamt. Was sich da durchsetzen wird, äh, denke ich, wird sich zeigen. Das ist sicherlich ein interessantes Gesprächsthema für uns. Ich kann da auch gleich darauf antworten, insoweit, dass ich mich hier in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Clubhaus beschäftigt habe, also mit dem neuen sozialen Netzwerk, auch zwei Veranstaltungen äh, jetzt gemacht habe. Einmal zum Thema Innenstadtentwicklung, aber auch zum Thema Homeoffice ähm, in Städten und Gemeinden. Wie können wir das verstärken? Und habe dort sehr, sehr interessante Diskussionen gehabt, auch mit äh, Oberbürgermeistern, mit Bürgermeistern, äh, mit äh, Experten aus äh, allen Bereichen. Äh, die Diskussion lief etwa eine Stunde äh, nicht nur eben äh, unter uns drei Moderatoren, sondern sehr intensiv auch mit dem Publikum. Wir können ja die Personen quasi auf die Bühne holen. Ja. Dieses Clubhaus ist ja ein Audiostream im weitesten Sinne und lief auch bei uns zumindest äh, sehr diszipliniert ab. Aber was das... Jetzt komme ich auf das Aber. Was das große Problem ist, ähm, sind die datenschutzrechtlichen Regelungen natürlich. Selbst das Impressum fehlt. Es gibt ja, ja Abmahnungen auch von den Verbraucherorganisationen in Deutschland inzwischen. Ähm, das ganze Telefonbuch wird gehijackt, wenn man sich dort entsprechend anmelden will. Man kommt nur auf Einladung hinzu. Man kann im Moment nur äh, Apple ähm, Technologien, also im Sinne von ähm, den Zugang, Zugängen ja, okay. nutzen. Android ist zurzeit nicht möglich. Und ich bekomme Mails ähm, auf meinen Newsletter, den ich ja sonntäglich verschicke, äh, wieso ich mich erdreiste, in einem solchen Ökosystem, was geschlossen ist, ja. eben Verwaltungsmodernisierung zu diskutieren. Ähm, wir würden ja neue Abhängigkeit schaffen und äh, Apple würde eh eher schon, eher schon den Markt sehr stark dominieren. Auch was den Hardware Markt betrifft natürlich, insbesondere in Deutschland. Und jetzt geben noch eine weitere Entwicklung hinzu und ähm, naja, also insofern thematisiert sich gerade genau diese Geschichte, auch in den nächsten Wochen, denke ich, und wir werden darüber uns noch ähm, austauschen müssen. Ja. Ich frage mich immer auch unter anderem, naja, also äh, offenbar, die Amerikaner haben ja eine andere Vorgehensweise, die sagen, klar, gibt es Datenschutzprobleme, aber wenn die Leute die ähm, äh, App oder die Technologie nutzen, was soll's, ja. äh, es läuft weiter. Ich frage mich immer, Warum ist das gerade in den USA entwickelt worden? Ne? Warum hat kein Deutscher oder kein Europäer jetzt äh, das Wagnis äh, gestartet, eben diese App selber zu entwickeln äh, und sich damit auf den Markt zu machen? Weil wir klagen zwar von amerikanischen Tech-Konzernen oder gegenüber chinesischen Tech-Konzernen, aber Europa ist da steht aufgestellt. Aber ich will jetzt nicht die Diskussion in diese Richtung bringen. Wir sollten vielleicht jetzt unseren Gast mit einbinden, die ja. ähm, Dimitri Ravine, vielleicht... Äh, ein paar Sätze zu Ihrer Person und vielleicht können Sie auch das gerade, was wir hier diskutieren, schon mal einordnen und aufgreifen.
2: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für diese Einladung zu diesem Podcast. Und äh, ich kann mich ganz kurz vorstellen, also mein Name ist Dimitri Ravin, genau. Ich habe einen stadtplanerischen Hintergrund und befasse mich seit dreieinhalb Jahren mittlerweile mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Stadtentwicklung. Und ich betreibe ein Informationsportal, urbandigital.de oder Urban Digital, was sich mit der Wissensvermittlung und Vernetzung von Akteuren in dem Bereich beschäftigt. Und das Ziel ist sozusagen, Inputs aus unterschiedlichen Richtungen, also von unterschiedlichen Akteursgruppen, aus der Forschung, aus der Zivilgesellschaft, natürlich auch vom Staat und äh, der Wirtschaft zu bündeln und möglichst neutral bereitzustellen.
1: Ja, aber das äh das ist ja auch das, wie wir, wir haben ja letztens sozusagen Kontakt gehabt, weil wir beide mal äh, angeschrieben wurden zur zur Beratung einer Kommune und wir dann miteinander überlegt haben, ob wir das zusammen machen, das hat jetzt noch nicht geklappt, das kann ja noch kommen, aber ähm, auch vorher hatte ich halt ihr äh, Portal Urban Digital schon äh, wahrgenommen und äh, war ganz beeindruckt sozusagen, insbesondere von der Vielfalt und der Regelmäßigkeit und der des Umfangs, was sie dort äh, das machen. Wie machen sie das denn eigentlich? <lacht> also, weil ich habe immer gedacht, also das war Immer mein, Sie haben im Endeffekt, bauen Sie da das, was ich auch schon vor, keine Ahnung, seit ein paar Jahren gerne machen würde, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Äh, wie kriegen Sie das hin, dass Sie sozusagen so regelmäßig, so viel und dann auch noch auf LinkedIn und wo auch immer äh, die Dinge bereitstellen?
2: Ja, danke, danke für das Kompliment auf jeden Fall. Ich denke, das Zauberwort da heißt äh, strategisch-konzeptionelle Ebene, mhm. weil ich bleibe sozusagen ein bisschen auf der Oberfläche oder auf der Ebene der des Trendscouts. Das heißt, ich schaue mir schon sehr genau an, was passiert wo und habe, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick darüber, wo in Deutschland welche Entwicklungen und welche Institutionen sich wie mit dem Thema beschäftigen. Aber ab der zweiten oder dritten Nachfrage wird es schwierig, wenn ich ehrlich mhm. bin. Das heißt, in diesem Moment sage ich dann, äh, liebes Forschungsprojekt, ja, würdet ihr nicht gerne eure Inhalte sozusagen teilen? Und dann gibt es da Vorgaben, die sozusagen wichtig sind für die Suchmaschinenoptimierung oder für äh, eine gewisse Lesbarkeit. Und dann bin ich so ein bisschen eher der Content, Manager geworden und yeah. weniger derjenige, der sich wirklich in der Tiefe mit den Projekten auskennt. Ich lerne natürlich, da, natürlich darüber was, aber ich. es wäre natürlich törig zu behaupten, dass ich in all diesen Bereichen, die auf dem Informationsportal thematisiert werden, auch wirklich der Experte bin. Das ist
0: Wir haben richtig. Wie haben sich denn die Dinge in den letzten Monaten oder Jahren verändert? Haben wir ein zu wenig an Informationen oder einen Überfluss, gerade in diesem Bereich Urbanisierung, Digitalisierung? Wie würden Sie das einschätzen? Ist das ein, ein Wachstumsmarkt im Sinne von Publikationen, aber auch von Projekten, die entstehen? Und wird das stärker in den Fokus auch der Politik gerückt, das Thema?
2: Auf jeden Fall. Also wenn es um die reine Fülle geht an Informationen, dann würde ich sagen, sind wir in einer Informationsflut, was das Thema anbelangt. Einfach weil jetzt wirklich auch jedes Unternehmen in diesem Bereich Geschäftsentfeldentwicklung betreibt und dann sind heutzutage die klassischen Content-Marketing-Methoden, dass man da eine Publikation macht, dass man da ein Event veranstaltet für seine Kunden und Kunden. Also im Grunde ist es klar, dass jeder jetzt, versucht sich als Know-how Träger zu positionieren. Woran es aber meines Erachtens noch hakt und da nehme ich mich auch gar nicht heraus, ist zu also diese goldene Mitte zu finden oder diesen Balanceakt zu meistern. Wie kriegen wir es hin, die Informationen erstens so zu vermitteln, dass sie wirklich in einem praktikablen Format ist, also dass mhm. die einzelnen Kommunalakteure äh, dann auch tatsächlich in der Lage sind, das alles zu verarbeiten und in die Tat umzusetzen. Und auf der anderen Seite aber auch die Frage, wie kriegen wir es hin, das Ganze mehr oder weniger neutral zu gestalten, weil natürlich, das ist ja kein Geheimnis, steckt ja hinter jedem Content auch ein gewisser Aufwand. Und das heißt, es muss mit diese dieser Ressourcen, Aufwand muss mit bestimmten Mitteln äh, gedeckt werden und da stehen wirtschaftliche Interessen meistens dahinter und da muss man gucken, wer produziert was und wie kriegen wir es hin, etwas aufzubauen, wo wir vielleicht offen kommunizieren, wer jetzt der Sponsor ist und dass man aber nicht nicht am Ende des Tages solche Hackathons macht, wo man sagt, das ist hier für die Stadtgesellschaft, aber am Ende des Tages sucht man wirklich Startups, die am Ende des Tages auch Geschäftsmodelle haben, um, so als kleines Beispiel jetzt nochmal. Ja.
1: Ja, also sozusagen die, diese Transparenz zu wahren, wo man äh, neutral unterwegs ist und wo man irgendwie mittler plötzlich doch von irgendwas wird, das finde ich eine also ne gute Sache. Ich denke auch, was für mich noch ein Punkt ist, der der ganz äh, wichtig ist bei dieser ähm, Informationsflut oder bei sagen wir mal, bei den vielen Informationen, die wir haben, der Vielfalt äh, ist halt auch, dass dass es ich noch das Gefühl habe, dass für mich ganz wichtig ist oder immer ich immer wieder gut finde, wenn ich auf Quellen stoße, wo ich den Eindruck habe, dass was eingeordnet wird, so ne? also das nicht nur das und zwar jetzt nicht aus mit der eigenen Agenda, sondern genau mit dem Blick, den Sie gerade beschrieben haben, mit diesem neutralen Blick. Das ist was, was ich immer sehr hilfreich finde. Wie kam also das, es denn das, eigentlich dazu, darf ich kurz, oder hast du Nein, nee, bitte. Wie bitte kam es denn dann. eigentlich dazu, dass dass Sie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen? Weil Sie sagen jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren oder so, ähm, auf Ihrer Webseite steht seit 2017 machen Sie das und dann hatten Sie, da haben Sie auch so einen Mini-Lebenslauf und äh, zu der Zeit machten Sie gerade auch ein Uni-Projekt in Vancouver. Gibt es eine Verbindung oder ist es einfach Zufall? Äh, wie ist es entstanden? Wie kam, kamen Sie auf die Idee?
2: Also es gibt zwei Seiten. Einmal das Inhaltliche. Inhaltlich habe ich einfach gemerkt, wir befinden uns in, natürlich in der gesamtgesellschaftlichen Digitalisierung und vor drei, vier Jahren sind viele schon den Schritt gegangen, dass sich dadurch die Gesellschaft und die Wirtschaft verändert, aber wenige sind sozusagen den Schritt gegangen und haben gefragt, okay, aber was für Ansprüche stellt eine sich digitalisierende Gesellschaft an ihren Lebensraum, also an die Stadt, jetzt in meinem Fall als Stadtplaner. Und ich dachte mir, eigentlich ist das eine Riesenlücke. Wir müssen uns damit jetzt beschäftigen, weil jetzt Akteure die Stadtgestaltung von morgen beanspruchen, die vorher überhaupt nicht Teil der Diskussion waren oder mhm. sich in diese Diskussion eingebracht haben. Und da wäre es doch... Fatal, wenn wir jetzt sozusagen nicht versuchen, diesen Dialog zu finden. Das heißt, das war die inhaltliche Notwendigkeit, die ich gesehen hatte. Und die organisatorische Notwendigkeit, also warum ist das letzten Endes ein, ein Blog oder ein Informationsportal geworden, ist, dass ich sehr gut befreundet bin mit einem Blogger, der das sehr erfolgreich in einem anderen Bereich betreibt, Zukunft Mobilität. Martin Randelhoff mhm. ist der Blogger. Und ich habe einfach gesehen, was das für eine Strahlkraft haben kann. Also wie mächtig sozusagen so etwas sein kann. Also vorher dachte ich, Blog, ja, was ist, was soll's? Das ist jetzt nichts äh, Tolles, also nichts ja. Weltbewegendes. Aber tatsächlich schafft man dadurch eine, ja, einen Anziehungspunkt für eben solche Inhalte in, mit Hilfe der neuen ähm, Technologien, die natürlich also
0: groß Also bleiben sind. wir doch mal bei dem Thema noch. Es geht in der Tat um Orientierung. In einer immer, wieder, immer komplexer werdenden Welt insgesamt, aber auch in der Fülle von Informationen, die eben durch Vernetzung ja dem Einzelnen zugänglich sind, zumindest äh, ein theoretisch, er kann das auch selber machen. Ich glaube, das entscheidende Wort heißt hier Kurator oder Kuratieren. Informationen zusammenzutragen, äh, äh, sie zu kuratieren. Das hat wiederum mit Vertrauen zu tun. Äh, wem vertraue ich äh, diese Aufgabe des Kurators an? Ist das eine Person, die jetzt äh, irgendwo im Hintergrunde unbekannt äh, Dinge macht? Oder ist das eine Person, die auch äh, ja im Netz persönlich äh, dafür gerade steht, was sie macht, dass sie sich auch transparent darstellt und ähm, hier gegenüber den Lesern und Leserinnen auch äh, Farbe bekennt? Ähm, ich würde nicht so sehr sagen, es kommt nur darauf an, jetzt äh, Dinge zu tun, die im öffentlich-rechtlichen Sektor sich abspielen, sondern ich finde es gerade gut, auch in solche Informationssysteme Informationen von Unternehmen mit einzubinden, weil Technologieentwicklung sehr stark ja auch von Unternehmen getrieben wird. Wir sehen das ja gerade auch bei der Covid-Debatte, wie die Impfstoffe hergestellt werden. Das macht eben nicht der Staat, das machen Unternehmen. Deswegen glaube ich, brauchen wir einen neuen Dialog zwischen Unternehmen, zwischen Aktivitäten von Unternehmen und Notwendigkeiten von neuen Dienstleistungen im öffentlichen Sektor. Und solche Kuratoren könnten auch eine Brückenfunktion übernehmen, beide Seiten miteinander zusammenzuführen? Und ich glaube, Stichwort Vertrauen, hier das nochmal deutlich zu machen, ist ein ganz entscheidendes Momentum, um damit auch ähm, Akzeptanz und Awareness ähm, eben auch äh, zu vermitteln, damit man sich auch orientieren kann und nicht blind im Flug sich hier und da und dort mal schlau macht und am Ende gar nicht weiß, was man eigentlich äh, daraus entnehmen soll für seine eigene Agenda. Für seine eigene Aufgabenstellung.
1: Wie machen Sie das denn, Herr Ravin? Also wenn, wenn gerade nach dieser, dieser Einschätzung jetzt nochmal von Franz Reinhard Hubble, ähm, haben Sie das Gefühl, dass es, das fällt Ihnen das leicht, sozusagen, da so durchzufliegen durch diese ganze Vielfalt und das zusammenzusuchen? Äh, und machen Sie das alleine oder haben Sie noch jemanden, der Sie unterstützt?
2: Ich denke, erstmal hängt es da sehr davon ab, in welchen Themenbereich wir uns befinden, weil gerade was so die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft beispielsweise anbelangt, da bin ich noch nicht so firm und da wäre es, also könnte ich nicht behaupten, dass ich da wirklich einen Überblick ja. habe. Aber grundsätzlich habe ich mir so Kommunikationskanäle aufgebaut, also einfach ein Netzwerk, würde ich sagen, wo ich einfach regulär Informationen erhalte und dann schaue ich wirklich, dass ich möglichst kontrastreiche Meinungen mhm. höre. Und da bildet sich, glaube ich, ein gutes Gesamtbild. Und ich fand auch ehrlich gesagt sehr spannend, was Sie mal gesagt hatten in einer Ihrer Folgen. Ähm, Herr Lobeck, Sie hatten mal gesagt, es gibt so drei Beratungstypen, die mhm. gerade in dieser ganzen Landschaft sich ähm, etablieren oder herauskristallisieren. Also einmal die Technologieanbieter, einmal, wenn ich mich recht entsinne, die Sozusagen strategischen Berater, die unabhängig von den einzelnen IT-Lösungen beraten und dann die mhm. einzelnen freiberuflichen oder Einzelpersonen, also wo sie sich dazu gezählt haben. Habe ich das mhm. richtig? Ja. Gehabt? Ja, okay. Und das fand ich, das fand ich, das passt sehr, sehr gut. Also darum geht es, es geht darum, glaube ich, dass alle drei Beratungstypen sich miteinander austauschen würden und äh, tatsächlich versuchen, die, also sich empor zu irren, wie man, wenn man es so schön sagen yeah. kann. Ja, ja,
0: ja. Ich, ich frage mal, ich frag mal ganz äh, radikal, äh, Herr Wien, wann wird es einen äh, künstlichen Dimitri Rawin geben, der quasi das macht, was sie gerade händisch machen mit ihrem Kopfe? Äh, wird das jemals auch durch KI erledigt werden können? Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube schon, dass das irgendwann möglich sein wird. Gerade wenn ich schaue, wie sich die Avatare entwickeln, so in anderen Bereichen und wie weit diese ganzen Home Assistance mittlerweile sind, denke ich, dass da viel also wenn man jetzt einen Begriff aus der Ökonomie bemühen darf, irgendwann auch mit KI machbar sein wird. Also konkret wann? Wahrscheinlich in 10 bis 15 Jahren.
0: Wobei wir dann mitten im Thema sind, wie werden solche Algorithmen quasi auch, äh, geschrieben und äh, wie transparent sind sie und welche Interessen werden damit verfolgt? Das ist ja nochmal ein ganz spannendes Momentum, wo wir uns in den nächsten Jahren, denke ich, mit beschäftigen müssen, Michael. Ne?
1: Ja, ich meine, das, ne, das greift ja auch, finde ich, nochmal ein bisschen das auf äh, auch vom Anfang. Das ist jetzt eine spezielle äh, Sorte davon, aber wo eben genau diese Transparenz dessen, was um uns herum geschieht und wie wir welchen Dingen ausgesetzt sind, eben ja, ganz häufig nicht vorhanden ist. Ne? Also jetzt bei KI ist es eine besondere Geschichte, finde ich nochmal, weil wir diese Algorithmen also ja in der Regel weder selber nachvollziehen können, also als Normalsterblicher jedenfalls nicht, ähm, noch dass äh, auch die Experten ja sagen, im, im Zweifel, wenn das ein selbstlernendes System ist, weiß ich auch nicht mehr genau, warum er jetzt den letzten Schluss gezogen hat und jetzt A und nicht B empfiehlt. Ähm, und der andere Punkt ist eben der, dass wir gar keine Ahnung haben, welche unserer Informationen, also welche Informationen über uns äh, irgendwo eingespielt werden und genutzt werden. Also jetzt im Bereich der Informationsverarbeitung, wenn man jetzt nur, also jetzt der, über die wir gerade sprechen, also dieses Kuratieren von, von Dingen, da ist es ja relativ, da kann man es leicht transparent machen. Ne? Dann könnte man sagen, okay, unser neue KI äh, wertet folgende Kanäle aus und äh, bastelt dann daraus ihren persönlichen Newsletter. Sie können die Kanäle an und abwählen und äh, die ist inzwischen so schlau, die kann die Texte quasi lesen und neu zusammenstellen. Äh, da denke ich auch, dass wir da noch Fortschritte machen werden oder erleben werden. Ähm, so, aber was ich tatsächlich einen schwierigen Punkt finde, ist diese Frage der des, der grundsätzlichen Nachvollziehbarkeit. Ähm, habe da, da hab ich mich, merke ich einfach, das ist sozusagen, das greift mein, mein Verständnis von meiner persönlichen Freiheit immer an, äh, wenn ich da im Hintergrund so Mächte, also jetzt nicht, nicht verschwörungstheoretisch irgendwelche Mächte verhalten sehe, das ist gar nicht der Punkt, aber einfach schlicht und einfach gelagerte Interessen, die versuchen, mein Verhalten zu beeinflussen. Ähm, egal, ob das jetzt als Konsument ist oder als, ähm, als Wählerin, Wähler oder in welcher Form auch immer. Und da habe ich das Gefühl, müssen wir noch was tun. Also ich finde ja die, die ähm, Aktivitäten, gerade bei den KI-Geschichten, also die Frage Ethik in Algorithmenentwicklung und so weiter, da, da passiert ja was. Also es gibt ja eine Reaktion der Gesellschaft darauf. Aber ich finde zum Beispiel gerade in diesem ganzen Marketingbereich habe ich das Gefühl, das ist alles im Moment ja, sehr sehr okay.
0: unbeobachtet. Okay. gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben ja einen leibhaftigen Stadtplaner unter uns gerade, <lacht> was ich sehr begrüße, was ja auch hohe Relevanz hat im Bereich Digitalisierung, lieber Herr Ravin. Wie sehen Sie denn die Lage der Stadtplanung in den Städten? Machen wir was falsch? Machen wir was richtig? Müssen wir was anders machen? Welche Bedeutung hat die Stadtplanung in einer sich ständig verändernden Welt? Ist sie da schnell genug zu antizipieren, was auf uns zukommt? Auf der anderen Seite Planung und Bauen ist ja nicht was für ein Jahr, sondern manchmal für 30 bis 50 Jahre. Wie kann man mit diesem äh, Spagat, äh, was zeitliche Horizonte betrifft, eigentlich umgehen in einer solch sich ständig verändernden Welt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich würde ich gerne mit etwas Positivem beginnen. Ich denke, dass die Stadtplaner und Stadtplanerinnen ein hervorragendes Bündel an Kompetenzen mitbringen, weil sie genau lernen, ihre Ausbildung systemisch zu denken, komprehensiv und wirklich sehr viele Faktoren sozusagen internalisieren in ihrer Überlegung. Das ist eine Sache oder eine, ein, ein Bündel an Kompetenzen, dass das sehr wichtig ist und nur noch wichtiger wird in der nahen Zukunft und überhaupt Zukunft. Was aber jetzt sozusagen als Notwendigkeit erwächst, ist, dass sich Stadtplaner und Stadtplanerinnen in ihrer Position natürlich mit der Digitalisierung befassen müssen. Weil sonst werden sie sozusagen einen sehr, sehr wichtigen Faktor irgendwann nicht mehr verstehen und da den Anschluss verlieren. Das heißt, ich denke, das äußert sich schon in solchen Aspekten, wie Sie das gerade auch angesprochen haben, dass die Entwicklungszyklen sehr viel kürzer geworden sind. Einfach, weil die Welt schnelllebiger geworden ist. Wir aber sozusagen in der im politisch-administrativen System immer noch in, mit Entwicklungshorizonten von 10 bis 15 Jahren zum Beispiel bei den Flächennutzungsplänen denken, äh, ist, das, ist da eine Adaption notwendig. Und da muss sowohl das Humankapital sozusagen mitziehen, als auch auf der anderen Seite müssen meines Erachtens auch sehr starke Reformen, was unsere Strukturen anbelangt, veranlasst werden. Weil sonst werden wir irgendwann nicht mehr die Daten haben, die sozusagen als Entscheidungsbasis für die Stadtplanung, für die räumliche Planung notwendig sind, die werden wir einfach nicht haben. Die werden wir uns dann einkaufen von Dienstleistern, die schon jetzt äh, eigentlich mehr über uns wissen. Also wenn man sich anschaut, in welchen archaischen Methoden zum Teil in den Stadtplanungsämtern sozusagen gearbeitet wird, wo es heißt, wir haben nie die richtigen Daten, weil die entweder zu teuer sind oder weil sie veraltet sind oder weil sie nie erhoben sind worden sind ähm, und dann sich fragt, und was haben die Tech-Konzerne, was haben die Geomarketer an Daten, dann ist das leider viel, viel mehr. Und da sehe ich eigentlich nur, also da müsste man sich jetzt schnell ändern, um da noch mitzukommen.
1: Ja. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich was, wo wir jetzt eine starke Lernkurve und eine schnelle Lernkurve brauchen bei den kommunalen Verwaltungen ne, in allen Bereichen. Also ich denke, es gibt äh, Ansätze, ne, auch die bewegen sich jetzt gerade durch die Pandemie erheblich für ihre Verhältnisse. Aber ähm, das hat ja schon ein bisschen geruckelt. Und ich meine, wenn man den Gesamtteil der öffentlichen Hand anschaut, also ich äh, meine Tochter, die Homeschooling macht, da würde ich sagen, da ruckelt auch noch einiges ähm, bei einer Schule von ich glaube, 1400 Schülerinnen und Schülern, äh, die hatten zwar auch wunderbare Tablets gestellt bekommen von der Schu von der von der, von der ähm, vom Schulträger, also der Stadt. Ähm, leider gab es keine keine Ressourcen dafür, die in irgendeiner Form einzurichten, ja, sodass dann irgendwann sich irgendwelche Lehrer hingesetzt haben und Stück für Stück das gemacht haben, um dann festzustellen, dass eine Vorkonfiguration zum Beispiel eine Videokonferenz über, über Zoom nicht ermöglicht. Also so. Also, da haben wir das Gefühl, da ruckelt und äh, bastelt, w wird an allen Ecken irgendwie gebastelt, aber es ist noch nicht besonders äh, geschmeidig, was da passiert. Aber Gerade das Beispiel Stadtentwicklung, Stadtplanung finde ich, ne, überall schießen jetzt die, also gerade im Rahmen des BMI-Wettbewerbs würde ich sagen, wenn man ein bisschen guckt, wer hat sich da womit beworben. Ich glaube, es gibt kaum noch eine Stadt, die nicht gesagt hat, wir machen ein 3D-Stadtmodell, ähm, um, um da Daten zu sammeln und wie auch immer man es dann nennt, ob es jetzt Urban Data Hub heißt oder äh, digitaler Zwilling, also die große Idee da von, von äh, Hamburg, München und Leipzig, die sie zusammengetan haben. Das ein bisschen stärker aufzubohren und weiter zu nutzen, was ja sicher eine Möglichkeit wäre, in Kombination mit den schon an vielen Orten vorangetriebenen Open Data Initiativen, glaube ich, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann ist die spannende Frage, genau wie Sie das aufwerfen, wie viel Daten hat dann die Kommune selbst jetzt schon? Welche kann sie vielleicht zukünftig sich besorgen, vielleicht auch mit einer anderen Reputation, einem anderen Vertrauen als das große Tech-Konzerne können.
0: Wo, aber wobei, ich davor, wobei ich davor warnen würde, jetzt äh, Doppelarbeit zu machen und äh, eben äh, nur zu sagen, gut, weil die Tech-Konzerne Daten haben, die wir nicht hier unser, unter unserer Hoheit haben, machen wir die gleichen Daten oder erheben die gleichen Daten nochmal neu. Ich glaube, es kommt hier auch auf neue äh, Partnerschaften an, es kommt aber auch auf Rahmenbedingungen an, die quasi den Tech-Unternehmen auch ähm, eben die, da, die, die sie verpflichten müssen oder sollten die Tech-Unternehmen nach bestimmten Transparenzkriterien auch zu arbeiten und zu handeln, dann wird dann Schuh raus, dass auch Daten, die in der Privatwirtschaft erhoben werden, durchaus für Planungszwecke im öffentlichen Raum genutzt werden können. Also es geht um Regulierung Aha. der Tech-Konzerne, sie aus ihrer Intransparenz herauszuholen. Es geht nicht darum, parallele Ökosysteme von Daten aufzubauen. Da behaupte ich mal, wird die Verwaltung immer im Hintergrund bleiben, weil sie die Kapazitäten der Forschung und der Technologieentwicklung in diesem Maße gar nicht hat. Aber ich möchte nochmal äh, auf die Einordnung dieses Themas Stadtplanung zurückkommen. Ich bin aufgewachsen in einer Stadt im Sauerland. Und mein Vater sprach damals immer vom Stadtbaumeister. Ich habe erst gar nicht gewusst als Kind, was damit äh, bezweckt wird. Das war jedenfalls der zweitwichtigste Mann nach dem Bürgermeister, der eben als Stadtbaumeister die Entwicklung, das war eine Hansestadt, äh, die sich äh, als meine Heimat da äh, platziert hat, äh, eben auch etabliert und äh, wirtschaftliche Entwicklung und bauliche Entwicklung miteinander zusammenbringt. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, äh, einen, wenn man so will, äh, digitalen Stadtbaumeister, einen Digitalarchitekten im weitesten, Sinne, auch für die Raumbetrachtung, auch für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft und Stadtgesellschaft im weiteren Sinne, hier äh, mehr Kompetenzen auch zusammenzufassen im Bereich der Kommunen. Ich glaube, wenn man eine Hierarchisierung ähm, in den Vordergrund stellen würde, würde die Stadtplanung und Stadtentwicklung noch oberhalb der Digitalisierung stehen, weil Digitalisierung nur ein Instrument ist, äh, eben eine Stadt zu entwickeln. Würden Sie da mitgehen, Herr rawin
2: ja, tatsächlich. Das, man hört ja sozusagen oft auch aus den Kommunen und von, ich glaube, das habe ich auch in Ihrem Podcast des Öfteren schon gehört, dass man eigentlich von, also erstens müssen wir das instrumentalisieren, wir müssen das eher als Werkzeuge nutzen, diese ganzen digitalen Technologien. Und auf der anderen Seite brauchen wir von ganz oben wirklich den Willen von der politischen Spitze, das umzusetzen. Und da wäre es ja perfekt, wenn man jemanden hätte, der das machen würde. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist es also ist es denn so, dass wir tatsächlich immer, also geht es nicht auch so, dass man sozusagen von unten herab die Kompetenzen aufbaut und da sozusagen in der Breite der Verwaltung das Ganze initiiert und damit einen gewissen Anstoß, weil damit ja auch eine gewisse Diversität angestoßen wird, ähm, auch mhm kreiert. Also das ja sozusagen so ein bisschen... Das ja gut, das ist jetzt
0: eine, eine organisatorische Vorgehensweise, bottom-up die Dinge zu entwickeln, also Digitalkompetenz in alle Bereiche der Verwaltung zu bringen. Ähnlich wie die Diskussion, braucht man ein Digitalministerium, ja oder nein? Oder ist nicht alles umzustellen? Genau das, in genau. eine jeweiligen Ressorts. Das kann man ja ganz gut vergleichen. Also wir brauchen schon eine andere Aufmerksamkeit, wir brauchen eine andere Awareness, auch welche Rolle spielt die Digitalisierung? Jetzt nicht nur im Sinne von Abarbeiten von Anträgen und Verwaltungsprozessen, sondern in der Frage, wie gestalte ich meine Stadt? Wie entwickelt sie sich? Das ist völlig richtig. Aber wir brauchen natürlich auch Koordinatoren, die solche verschiedene Ansätze aus Verwaltung, die ja hoch spezialisiert arbeitet, auch zusammenzuführen und dann gemeinsam mit der Kommunalpolitik auch Ziele formuliert, Strategien entwickelt, Maßnahmen aufsetzt, die dann konsequent auch umgesetzt werden, um aus dieser Beliebigkeit, wir machen mal, weil uns das gerade einfällt, rauszukommen, sondern auch stärker strategische Ansätze zu fahren, Wohin soll sich meine Stadt entwickeln? Will ich sie als bildungsorientierte Stadt, als wirtschaftsnahe Stadt etc., äh, als Forschungsstadt aufbauen in den nächsten Jahren? Was ist das Profil? Ähm, auch das Leitbild, ich glaube, hier wird dieser Gestaltungsauftrag der Politik deutlich, auch Szenarien zu bilden, Prognosen ähm, auch ähm, zu nutzen stärker, um äh, eben die Stadtentwicklung auch voranzutreiben und zu profilieren. Vor allen Dingen auch in der Raumbetrachtung zu den Nachbarkommunen, also Stichwort, darüber haben wir ja schon mehrfach diskutiert, Michael, ländlicher Raum und Stadt als solches, wie die Verhältnisse sich da in den nächsten Jahren aufbauen werden. Also nochmal, dieser Bereich Stadtplanung ist für mich eigentlich... Ähm ja, eine ganz, ganz wichtige ähm, Funktion in der Verwaltung. Wir sollten sehen, dass wir auch gute Leute dorthin bekommen. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen die auch gut bezahlen. Und ja. wir können nicht erwarten, dass für E11 äh, jemand kommt, der ein wissenschaftliches äh, Studium hinter sich hat, zwei Jahre Auslandsaufenthalt und schon selbst als Architekt tätig war. Das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, wir müssen da zu anderen äh, Modellen kommen, wie wir auch solche Experten vielleicht sogar auch auf Zeit stärker in uns äh, zu uns holen zur Verwaltung und auch besser qualifizieren, aber auch bezahlen.
2: Ja, da, da würde ich gerne noch eine Sache ergänzen. Ich denke, das ist tatsächlich der richtige Weg, weil wenn wir solche Leute in die Verwaltung bekommen oder in die Kommunen, dann werden die auch in der Lage sein, das Rollenverständnis der Kommunalverwaltung und Politik in der digitalen Stadtentwicklung auch besser zu definieren. Also das schließt so ein bisschen an dieses an dieses Argument an, was Sie äh, vorhin genannt hatten, dass wir durchaus keine Parallelstrukturen aufbauen sollten. Wir sollten einfach mit den Unternehmen, die einfach sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, transparentere Verträge zum Beispiel schließen oder, oder, oder Abmachungen sozusagen. So wie, das, so wie ich das von der Stadt Ulm weiß, dass die sozusagen ausgehandelt haben für die E-Scooter, dass die auch wirklich Zugang zu den Daten haben, was die Unternehmen vorher natürlich nicht wollten. Aber mhm. Wenn man da die richtigen Leute an beiden äh, Enden sozusagen sitzen hat, dann kriegt man das so hin.
1: Ja, ich glaube, ein, ein entscheidender Punkt dabei ist natürlich auch, dass man eine gewisse, wie heißt das nochmal, ich überlege gerade in der Diskussion immer um die Umwandlung von Governance zu Governance, heißt es irgendwie, man hat sozusagen das Schwert trotzdem noch äh, im, Im hinterm Rücken, ich weiß nicht, im genauen Begriff nicht mehr, das war so eine schöne form, bildliche Formulierung. Also man braucht schon ein bisschen Macht natürlich, um mit denen zu verhandeln. Das heißt, man muss hier schon androhen können, liebe Leute, wenn ihr das nicht mitmacht, dann könnt ihr eure Scooter hier leider gar nicht benutzen. Oder man muss, äh, das war meine Idee, auch sagen können, ja, natürlich, wir möchten gerne eure Daten haben, die sind besser, die sind schon da und machen wir gerne einen guten Vertrag mit. Aber wenn ihr jetzt uns nur zu unakzeptablen Bedingungen Verträge anbietet, dann erheben wir die Daten eben selber. So, ja, das, ich glaube, dass diese diese Möglichkeit zumindest muss man ins Spiel bringen, um auch im, ähm, ein, eine vernünftige Art von von Verhandlungen mit denen führen zu können. Also müsste schon noch selbst handlungsleitend bleiben. Aber ich will nochmal anschließen an das, ähm, was was wir gerade hatten. Also ich würde auch immer sagen, äh, im Kern geht es darum, gute Stadtentwicklung zu machen. Ne? Immer wenn ich, ich habe gerne, wenn ich Vorträge halte über Smart City, dann sage ich mal, was sind denn da die Voraussetzungen? Und eigentlich ist es das, es geht immer um integrierte Ansätze es geht nie um die Technik an sich und eigentlich ist es immer gute Stadtentwicklung, die natürlich die aktuelle Technik nutzt. Also wir gehen jetzt auch nicht auf die Idee kommen, plötzlich alle auf äh, Schriftsprache zu verzichten, nur weil irgendwie, sondern das nutzt man natürlich und genauso nutzen wir jetzt Möglichkeiten der Digitalisierung. Aber eine Frage habe ich nochmal, um ein bisschen zu verstehen, also einmal an dich, Franz Rainer, ähm, ob ich das richtig mitverstehe und dann auch an Sie, Herr Ravin, wie Sie das einschätzen. Sind denn die die CDOs zum Beispiel, die wir jetzt haben, also die Männer und Frauen, die da jetzt versuchen, die Digitalisierung in die Stadt zu bringen und zu bündeln und strategisch zu arbeiten und zu koordinieren und Leute zu begeistern, geht das schon in die Richtung oder ist das eigentlich, kommt das noch zu sehr aus der aus der Technik-Ecke? Wir hatten ja letzte Folge den Friedrich Fuß, der jetzt sozusagen ehemaliger Telekom-Manager ist, da habe ich das Gefühl, der ist jetzt, der ist zwar technik begeistert, aber der ist ja jetzt nicht technik verliebt. Der hat schon im Blick, wie soll sich die Stadt entwickeln und hat ganz viele Sachen da im Blick. Ist das sowas, was du meinst, Franz Reinhardt, oder ist das noch zu wenig?
0: Nein, nein, das ist schon richtig. Ich habe ja viele Kontakte zu CDOs in den Städten und in der Tat ist es so, dass genau auch das Profilbild, aber auch die Persönlichkeiten, die diese Aufgabe wahrnehmen, schon ganzheitlicher Denken, auch in Räumen denken, auch das Thema Stadtplanung im Fokus haben und jetzt nicht eine reine sagen wir mal, technische Betrachtung haben in dem Sensor so und jetzt überall im Rahmen der Infrastruktur aufgebaut werden müssen, sondern auch die sozialen Implikationen, das Gemeinschaftsleben, die Entwicklung der Stadtgesellschaft mit im Vordergrund sehen und deswegen bin ich sehr hoffnungsfroh und es ist auch eine wirklich kluge Entscheidung, wenn Städte und Gemeinden sich ähm, es sich leisten, einen solchen CDO, wie er immer auch dann heißen mag, eben auch ähm, eben äh, einzusetzen für die Planung für die äh, Entwicklung der Stadt. Letztlich geht es ja um den Gestaltungsauftrag. Jede Kommune hat ja einen Gestaltungsauftrag auch vermittelt durch die Bevölkerung über das Kommunalparlament durch Wahlen erhalten. Und was wir auf jeden Fall erreichen müssen, dass wir diesen Gestaltungsauftrag in einer sich verändernden Welt wahrnehmen können und nicht den Dingen hinterherlaufen, die plötzlich auf uns äh, einstürmen, äh, sondern hier auch proaktiv. Und da brauche ich die Digitalisierung als Gestaltungsinstrument, äh, uns auch selbst auf den Weg machen können. Und wenn wir diesen Gestaltungsauftrag nicht verlieren wollen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, müssen wir investieren. Und wir müssen auch zu einer anderen Binnenkommunikation kommen. Wir müssen zu einer Abflachung von Hierarchien kommen. Wir müssen zu mehr Projektarbeit kommen. Wir müssen zu mehr Transparenz kommen. Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung wird anstrengender werden in den nächsten Jahren, aber auch anspruchsvoller in den Möglichkeiten. Und diese neue Rolle zu finden auch, was ist eigentlich öffentlich heutzutage, was ist äh, der öffentliche Sektor, welche Relevanz hat er ähm, und so weiter. Diese Fragen stellen sich immer stärker Darauf brauchen wir Antworten und wir brauchen auch den Diskurs. Deswegen plädiere ich auch nochmal dafür mit der Wissenschaft eben. Ähm, wir sind gerade dabei, in anderen Städten Projekte zu machen, sogenannte Lernlabore einzurichten, wo Studierende, die kurz vor ihrem Examen stehen, auch bereits Projekte mit äh, Städten angehen, auch auf die Kommunalverwaltung sozusagen mit neuen Ideen wirken können. Also neue Formen der Kooperation auch in diesem Sektor sind dringend notwendig, um eben die Veränderungen auch ähm, A, zu antizipieren und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und da ist diese Stadtentwicklung, wir erleben das ja gerade massiv im Innenstadtbereich, wie sich die Dinge verändern, wie Ängste entstehen, wie Orientierungslosigkeit da ist, hier anzusetzen. Und das ist ein ureigenstes Aufgabenfeld der Kommunen, aber auch ein ureigenstes Interesse der Stadtplaner und der CDOs. Deswegen sind ja einige CDOs auch aus ihrer beruflichen Perspektive früher Stadtplaner gewesen. Ich finde das gut so und sehe da auch hoffnungsvoll in die Zukunft.
1: Herr Ravin, wie, wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt sozusagen in der, der Vielfalt der Dinge, die Sie da eben auch zusammenbringen, spielen diese CDOs da eine wichtige Rolle? Also ist, sind die so ein, so ein Bündelungsfaktor oder sind die irgendwie laufen die unter ferner Liefen? Entschuldigung.
2: Also äh, von, von externen Betrachter sind die mit Sicherheit tatsächlich die richtigen Ansprechpartner, zumindest für die Unternehmen, die letzten Endes auch die Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren möchten, die natürlich auch gewisse Services im öffentlichen Raum bereitstellen möchten, da ist das schon eine sehr kluge organisatorische Komponente. Was ich mich immer frage, und da fehlen mir wahrscheinlich auch die Einblicke aus der internen Kommunalverwaltung, ist, wie sehr kann so eine Stabstelle und Unterleitung eines CDOs, wenn es eine Stabstelle ist tatsächlich, so sehr einwirken auf all die anderen Denklogiken innerhalb der Verwaltung. Also reicht das wirklich oder müssen wir da nicht ein bisschen breiter denken? Ich weiß, dass manche Kommunen beispielsweise Digitallotsen ausbilden, um sozusagen in den einzelnen Abteilungen auch so Multiplikatoren zu haben, die dann im Austausch mit dem äh, CDO stehen. Ich denke, das ist etwas, was besser funktioniert, wenn man sozusagen das Ganze, dem Ganzen einfach mehr Futter gibt.
1: Ja, ich glaube auch, es ist natürlich nur ein, ein Element, ne? der 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 oder die CDO selber und diese Digitallotsen sind mir jetzt auch schon über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob Friedrich Fuster auch schon drüber gesprochen hatte, aber ich meine, in Bonn unter anderem gibt es die eben auch oder soll es die geben. Und ich fand aber nochmal gut, dass das Stichwort, was Sie gerade genannt haben, sozusagen diese Denklogik, die natürlich diese eigenen... Äh, Abteilungen äh, gerne haben. Ne? Franz Reiner, du sagtest ja auch, wir, die sind oft sehr fachspezifisch und als Fachexperten unterwegs und äh, haben natürlich dann eine Eigensicht und ähm, ich finde das tatsächlich, das ist eine der Aufgaben sicherlich, also ich glaube, wir können auf diese, diese Expertenlogik nicht verzichten, sondern wir müssen die sozusagen ergänzen. Wir müssen schaffen, dass derjenige, der genau weiß, äh, wie Tiefbau funktioniert, trotzdem ein äh, ja, lernt oder einige gönnen das sicher schon, aber ich sag mal, zu, zu also zu, in Zukunft mehr lernt, äh, auf die anderen zuzugehen und die Verbindungen zu sehen und auch zu gucken, wo haben wir jetzt, also wie spielt das ineinander? Natürlich gibt es schon lange interdisziplinäre Teams, wenn die an Projekten arbeiten und sowas, das muss man denen nicht beibringen, aber manchmal habe ich schon noch das Gefühl, dass es... Ähm, Vielleicht liegt es auch an der an der ähm, vielleicht einer Unterausstattung mit Personal, das kann ich nicht im, im Detail beurteilen, aber dass die Offenheit manchmal fehlt dafür, sich äh, so munter auf die anderen zuzubewegen und zu gucken, was gibt's da noch für Schnittstellen. Und dafür würde jetzt gerade im Bereich der Digitalisierung diese Kombination, die Sie ansprachen, CDO plus digital lotsen, in so einem Hin und Her, glaube ich, gut helfen. Dann Die können so ein bisschen nerven, weil sie immer sagen, ja, komm, guckt mal. Die können aber eben auch Hilfestellung bieten
0: und als Dienstleister auftreten. Also da hat Herr Ravin ja völlig recht. Die Mauern in den oder zwischen den Abteilungen und Ämtern sind noch ziemlich dick und vielfach auch als Lebensschicht undurchlässig. Also wir leben ja noch stark in einer Silostruktur. Da muss viel passieren. Wir brauchen natürlich auch eine breite ähm, Initiative an Digitalkompetenz und da spielt der Digitallots, wir werden da mal eine eigene Sendung drüber machen, weil sowohl Baden-Württemberg als auch gerade Sachsen jetzt sich sehr intensiv dieser breiten Qualifizierung auch widmen. Ähm, gleichwohl, glaube ich, kommt es darauf an, Impulse zu setzen und ähm, ein CDO ist äh, für mich auch in erster Linie ein Kommunikator der es schafft, eben durch diese Mauern durchzukommen, auch Impulse setzen kann, Leute mitnehmen kann. Sie öffnet eben für bereichsübergreifende Aufgabenstellungen, Vertrauen aufbaut und letztlich gemeinsam mit dem Bürgermeister als Führungskraft eben für eine neue Kommunikationskultur in der Verwaltung sorgt. Das ist ein Prozess, der geht nicht in einer Woche, der geht auch nicht in zwei Wochen und auch nicht in drei Monaten. Das ist ein Prozess, der lange dauern wird. Einige Städte sind da sehr gut auf dem Weg, andere bei anderen dauert es etwas länger. Aber ich glaube, diese Kommunikation. Und letztlich ist ja Stadtplaner auch Kommunikation, indem er seine Vorstellungen und Ideen adaptiert aus der Wirklichkeit in Gesprächen, in Erkenntnissen, umgekehrt aber auch in der Kommunikation mit Akteuren. Dass dieser Aspekt der Kommunikation, wir erleben das ja auch gerade mal negativ betrachtet bei der Covid-Debatte, dass Kommunikation da eben nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Wir müssen uns wesentlich stärker auf dieses Element Kommunikation konzentrieren in den Kommunen.
1: Ja, und dafür ist natürlich, äh, also so ein ein beispielsweise Blog, wie Sie den machen, urbandigital.de, ein guter Punkt. Ne, Franz Reiner du hast deinen zehn äh, minuten internet äh, newsletter jeden äh, Sonntag schickst du den, ne glaube ich. ja, ja. Ähm, Auch das sind ja Elemente, die genau diese Zusammenführung, die einerseits äh, informieren, die manchmal auch irritieren, die zu neuem Denken anregen und die, glaube ich, gerade helfen, diese ähm, vorhandenen Abgrenzungen äh, auch immer wieder zu überwinden. Also da, ich kann Ihnen allen nur raten, schauen Sie sich die Seite urbandigital.de an, äh, abonnieren Sie den Newsletter und folgen Sie Herrn Ravin auf LinkedIn oder wo immer Sie mögen. Ähm, Herr Ravin, haben Sie noch eine Sache, fällt Ihnen was ein, wo Sie denken, dass wir unseren Podcast noch mit irgendeinem Thema bereichern sollten, wo wir auch auch mit mehreren, äh, wo Sie sagen, ja, das wäre doch noch mal was, was man in so einem Format gut besprechen könnte.
2: Ich denke, eine sehr wichtige Sache wäre tatsächlich, ich, ich meine, Sie haben das ja in den ganzen Folgen auch schon äh, punktuell und teils auch sehr ausführlich angesprochen, aber ich fände es noch mal spannend, wirklich explizit zu fragen, Vielleicht mit einem Gast, der das auch gut beantworten kann. Was sind wirklich die organisatorischen Herausforderungen bei der Umsetzung der digitalen Stadtentwicklung? Also wir wissen alle, es ist eine Change-Management-Aufgabe. Wir wissen alle, es muss irgendwie Ansprechpartner geben, es muss einen Kulturwandel geben, es muss Labore geben. All dies ist uns bekannt. Aber ich fände es trotzdem interessant, mal das schon irgendwie strukturiert zu erfassen, dass man das in einer gebündelten Form, in Form einer Podcast-Folge zum Beispiel, äh, den Akteuren bereitstellen könnte, die am Ende des Tages das auch zu entscheiden haben.
0: Vielen Dank, Herr Rabin. Wir nehmen das gerne mit. Wir haben noch 30 Sekunden, dann ist die 45-Minuten-Sendung beendet. Äh, die letzten Worte hat äh, Michael Lobeck.
1: Ja, ich äh, vielen Dank, äh, Herr Rawin, Vielen Dank, Franz Reinhardt, äh, für das spannende Gespräch. Äh, es gibt natürlich ganz viele Themen, die auch noch aktuell gewesen wären, die wir jetzt alle nicht besprochen haben. 20 Jahre Wikipedia, Verabschiedung des Bundestages, einer einheitlichen Bürgernummer, äh, die neue Welle von Coworking, die überall stattfindet. All das äh, werden wir weiter im Blick behalten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und kommen Sie gut durch die Woche.
0: Alles Gute für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank.